0: این اپیزود 89 همه پادکست دقدقی ایرانه که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. ما از اپیزود سوم تا حالا بیش از هر چیز بر مسئله توسعه از زاویه اثر ظرفیت دولت متمرکز بودیم معنیش این نیست که به مقولاتی مثل توسعه سیاسی ژوپلتیک یا نسبت دولت و جامعه بی توجه بودیم ولی خب ظرفیت دولت تو کانون توجهمون بوده. حالا میخوایم به یکی از مهمترین کتابای دو دهه اخیر درباره توسعه بپردازیم که زاویه نگاه متفاوتی هم داره و پیشتر بهش نپرداختیم عنوان اصلی کتاب هست خشونت و نظمهای اجتماعی و یه عنوان فریه بسیار بلند پروازانه هم داره چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ سبت شده بشر این البته عنوان مقالهای بود که دگلاس نورس برنده جایزه نوبل سال 1993 جان جوزف والیس و بری وینگست نوشته بودن و بعدها بست پیدا کرده و کتاب خشونت و نظم های اجتماعی از دل اون بیرون اومده کتاب حاصل همکاری پژوهشی داگلاس نورس اقتصادان آمریکایی در دو دهه پایانی و عمرش با بانک جهانیه نورس جایی گفته به دنبال تحصیل در رشته میگشتم تا بتوانم قدری از درد و رنج بشر بکاهم و آن را در علم اقتصاد و سپس توسعه اقتصادی و سرانجام اقتصاد نهادگرایی یافتم و البته حاصل این نگاه که نه علم اقتصاد و نه علم سیاست هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن فرایند توسعه اجتماعی مدرن رو تبیین کنند. پس طبیعی انتظار داشته باشیم نورس، والیس و ونگست نظریهی با ترکیبی از سیاست و اقتصاد رو برای توضیح توسعه ارائه کنند. کتاب رو اولین بار انتشارات روزنه در سال 1396 با ترجمه جعفر خیلخواهان به بازار ارائه کرده و بعد از اون بارها تجدید چاپ شده کتاب راحتی نیست و از اون کتاب که میتونی با صفحه به صفحهش درگیری ذهنی پیدا کنی و از این جهت که ترکیبی از نظریه و تاریخ به کتاب های عجم و رابینسون کتاب معمای فراوانی خانم کارل که در اپیزودهای 3 تا 5 ارائه کردیم و کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما که در اپیزودهای 6 تا 11 شرح کردیم نزدیکه. به دنیای پربینش کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی خوش آمدید. انتشارات روزنه ناشر کتاب خشونت و نظم های اجتماعی شش جلد از این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن تا به عنوان هدیه بین مخاطبای پادکست قره کشی کنیم. اگه دوست دارین در این قره کشی شرکت کنید به ما ایمیل بفرستید و حتما موضوع ایمیلتون رو بنویسید هدیه کتاب خشونت و نظم های اجتماعی و تو متن ایمیلتون آدرس کامل به همراه کد پستی و شماره تلفن رو بنویسید. هر بار که قره کشی کتاب انجام میدیم ده ها ایمیل دریافت میکنیم که آدرسشون رو ننوشتن، کد پستی ندارن، تلفن ندارن و گاهی اوقات فقط نوشتن که ما مایلیم در این کشی شرکت کنیم. اینجوری نمیتونیم ها رو به دستتون برسونیم و نمیتونیم حتی در کشی شرکت بدیم. کتاب رو با تخفیف میتونید در صفحه برگ برگ هم بخرید لینک دسترسی به کتاب رو در توضیحات اپیزود در پادگیرها و تلگرام قرار دادیم ممنون از نشر روزنه که هدیه کتاب و دسترسی به فروش با تخفیف اون رو ممکن کردن در زم قبلا گفته بودیم که یکی از مخاطبان ما به مناسبت تولد خودشون خزینه هدیه دادن سه جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو تامین کردن که خودمون هم دو جلد بهش اضافه کردیم و این 5 جلد رو بین 36 نفری که ایمیل فرستادن و ابراز علاقه کردن قرعه کشی کردیم. برنده ها این افراد هستند که کتاب رو براشون پست می‌کنیم. محسن سلیمی فرد از شهر قائن در خراسان جنوبی مرزیه قراخانی از تهران فرید فرایدی از زنجان فقط خاش بشنوند و آدرسشون رو کامل ایمیل کنن سینا سالهیزاده از تهران و سالار سیفی لاله هم از تهران از نظر نویسندگان کتاب خوشونت و نظم‌های اجتماعی وظیفه علوم اجتماعی توضیح دادن مشخصات عملکرد جوامع در گذر زمانه البته جوامع عملکرد‌های متفاوتی دارند و یکی از مهمترین عملکردشون سطح ثروت و رفاه اوناست و بنابراین علوم اجتماعی وظیفه داره تفاوت ثروت و رفاه بین جوامع رو توضیح بده توضیح این تفاوت برای نویسنده های کتاب از هزاران سال پیش شروع میشه. اولین گروه های دائمی بزرگ از انسان ها 5 تا ده هزار سال قبل شکل گرفتند و به نوعی سرآغاز تاریخ ثبت شده بشر به حساب میان. این گروه ها تا همین دوی یا 300 سال پیش یه جوری زندگی کرده بودند، که انگار خیلی تغییر نمی کردن. تغییرات خیلی کند بود میانگین رشد اقتصادی بلند مدت تو اون چند هزار سال تا سال 1800 میلادی تقریبا صفر بوده و حتی وقتی یه دوره رونق اقتصادی وجود داشته با دوره های رکود و افول جبران می شده اما از 200 سال پیش به این طرف جهان به شدت تغییر کرد و یکی از اون تغییرات مهم این بود که کنشگران گروهی بازیگرای مهم تاریخ بشر شدند از سال 1800 میلادی به بعد تجربه رشد اقتصادی به تجربه آشنای بشر در بخشهای مهمی از جهان تبدیل شد و مهم این که کنشگرای گروهی یعنی سازمانهایی که قدرت خودشون رو از افراد عضوشون میگرفتن و این قدرت رو در خدمت اهداف گروه قرار میدادن به بازیگرای مهمی تبدیل شدن بازیگرای اصلی ساختار جامعه مدرن منشین نیست که قبلا بشر سازماندهی نداشت اما کنشگرای گروهی بازیگرای اصلی تاریخ نبودن از نگاه کتاب خوشونت و نظم اجتماعی اون انقلاب اجتماعی 5 تا ده هزار سال پیش و پیدایش گروه های انسانی بزرگ و انقلاب دیویست سال پیش به این سو و شکلگیری کنشگرای گروهی دو تا ارگوی متفاوت سازماندهی اجتماعی دو جور نظم اجتماعی و وظیفه کتاب اینه که چگونگی گذر از اون نظم اجتماعی قبلی به این نظم اجتماعی جدید رو که توش سازمان انسانی نقش مهمی بازی میکنن رو توضیح بده. نویسنده ها هدفشون از بررسی این تاریخ رو هم اینجوری بیان می کنند. بدانیم چگونه جوامع نهادهایی می سازند تا پشتیبان موجودیت خاصی از سازمان انسانی باشند و اینکه، الگوی سازمانی چه انگیزه هایی ایجاد کرده و مختصات نظم اجتماعی را تعریف می کند نگفته پیدایه که سازمان و سازماندهی در هسته مرکزی کتاب خشونت و نظم های اجتماعی برای توضیح نظم اجتماعی جدید قرار داره نظم های اجتماعی مختلف از جمله اون نظم اجتماعی که چند هزار سال دوام داشت و نظم اجتماعی جدیدی که دویست سال بروز کرده به شیوه مختلفی خشونت رو مهار می میدونیم که خشونت همواره مسئله بشر بوده یادتون باشه تو شرح کتاب که آزادی گفتیم که یه مسئله بشر مسئله گیلگمشه یعنی چجوری میشه یه حکومتی داشت که خشونت و جنگ همه علیه همه رو کنترل کنه و در عین حال خودش به یه گیلگمش یک جبار که دست گشادهی در خشونت علیه بقیه داره تبدیل نشه به این ترتیب میشه گفت که کتاب با چهار مفهوم بنیادی سر و کار داره خشونت سازمان ها که در نظم های اجتماعی مختلف با هم تفاوت دارند. نهات که قاعده بازی زندگی اجتماعی هستند و در شرح کتاب چرا ملت ها شکست میخورند خیلی بهش پرداختیم و نهایتاً مفهوم باور که بعداً بیشتر بهش میپردازیم و دربارش توضیح میدم نورس معتقد تاریخ بشر شاهد سه نظم اجتماعی بوده اول نظم خوراکجویی یعنی نظم جوامعی که به دنبال خوراک میگشتند در حرکت بودند و از طریق شکار و جمع‌آوری و خوراک جمع کردن زندگی میکردن آزوغه ثابت تو زندگیشون جایگاهی نداشت اما خب روی این نوع نظم متمرکز نمیشه کتاب و به دو نظم بعدی میپردازه. نظم دوم حدود ده هزار سال قبل ظهور کرد. این وقتیه که با انقلاب کشاورزی یک جانشینی امکان پذیر میشه و یه نظمی شکل میگیره که نویسنده ها اسمش رو میذارن نظم دسترسی محدود. یعنی چی؟ یعنی تو این نظم روابط شخصی جایگاه نفر اول گروه رئیس گروه، رئیس قبیله یا هر چیز دیگری و اینکه با چه کسایی آشناست خیلی تعیین کنند است. نظام اجتماعی بر اساس روابط شخصی بین افراد قدرتمند و رابطه بین زیردستاشون با این افراد قدرتمند شکل میگیره. نظم دستسی محدود عرصه نوعی از حکومتی که بهش میگن حکومت طبیعی بارزترین مشخصه حکومت طبیعی محدود کردن سازمان هاست هویت تو حکومت طبیعی شخصیه و از تعلق به یه هویت سازمانی بزرگتر ناشی نمیشه. درست؟ برعکس نظم دسترسی محدود و حکومت طبیعی تو نظم دسترسی باز هویت به صورت مجموعه‌ای از مشخصهای غیر شخصی تعریف میشه. بگذارید اینجوری بگم. یعنی هر کسی که مجموعه‌ای از معیارها و ضوابط غیر شخصی حداقلی رو داشته باشه، میتونه سازمان تشکیل بده و در قالب اون سازمان برای منافع جمعیش فعالیت کنه و جامعه هم اون فعالیت و سازمانش رو به رسمیت میشناسه. البته این توضیح رو هم اضافه کنم که محقق اجتماعی همیشه درگیر ساختن نمونه های مفهومی یا تیپ های ایدئاله که به کار مقایسه بیان بنابراین ممکنه کسی بگه که در دنیای هزار سال پیش هم هویت‌های گروهی بوده مثلا سنف در ایران یا معادلش گیلد در اروپای قرون وسطا وجود داشته اما مهم اینه که وجه غالب هویت در دنیای پیشامدرن هویت شخصی بدون تعلق سازمانیه و در دنیای مدرن که هویت گروهی در قالب سازمان‌ها معنای مهمی می پیدا می‌کنه به قول نویسنده های کتاب در هر دو نظم اجتماعی یعنی چه نظم دسترسی محدود چه نظم دسترسی باز سازمان های عمومی و خصوصی داریم اما حکومت طبیعی دسترسی به اونها رو محدود میکنه در حالی که جوامع دسترسی باز چنین کاری رو انجام نمیدن و اجازه دسترسی به این سازمان ها رو میدن نورس، والیس و ونگاست مدرنیتر رو همین گزار از حکومت طبیعی به نظم دسترسی باز میدونن اینکه به اون حکومت نوع اول هم میگن حکومت طبیعی برمیگرده به قلبه چند هزار ساله این نوع حکومت در تاریخ بشرگوی بشر طبیعیش این بوده که همین نوع حکومت رو داشته باشه سؤال اینه که خصوصیات نظم دسترسی باز که بعد از این حکومت طبیعی میتونه ظهور کنه چیه سه تا خصیصه مهم براش میگن یک تضمین مشارکت بیشتر شهروندان و تأمین حقوق سیاسی غیر شخصی اینا رو توضیح میدم دقیق ترشو. دو، شفافیت بیشتر نهادهایی که فرایند تصمیم گیری رو ساختارمند میکنن و سه، پشتیبانی حقوقی از یه چیف گسترده قالبهای سازمانی از احزاب سیاسی گرفته تا سازمانها و شرکت‌های اقتصادی و سمن و انجیو اینها. اینا یه توضیح کوچک در هر کدومش میدم. تو نظم دسترسی باز صرف نظر از اینکه کی هستی؟ و چه نسبتی با قدرت سیاسی داری خیشاوند و دوست آدم قدرتمند یا ثروتمند هستی یا نیستی به صرف مشخصات غیر و همین که مثلا شهروندی مشارکتت رو به رسمیت می ساختار تصمیمگیری هم شفافه و معلومه که تحت چه مراحلی با چه مسئولیت و اختیاراتی چی و درباره چی تصمیم میگیره و حدود اختیارات تصمیم گیریش چیه و تو این نظم سیاسی سازمان درست کردن و فعالیت کردن در قالب سازمان حالا میخواد حزب باشه، اتحادی سنف یا سمن باشه، آزاده و به رسمیت شناخته میشه و تحمل میشه حالا میتونید فکر کنید هر نظم اجتماعی که این خصیصه ها رو نداشته باشه یه نظم اجتماعی دسترسی محدوده نورس والیس و ونگاست متقدن رسیدن به چنین نظم اجتماعی وقتی ممکن میشه که یه تغییراتی در عرصه اقتصاد هم پدید بیاد این تغییرات چی یعنی اون ستایی که گفتیم تغییراتی با ماهیت سیاسی هن. اما اینا مستلزم یک تغییراتی تو اقتصادم هستند. 6 تا تغییر رو مد نظر دارن. یک. تضمین آزادی ورود و رقابت در بیشتر بازارها. یعنی آدما آزادن وارد بازارها بشن رقابت کنن برای تولید، برای کار، برای فروش. 2. جابجایی آزادانه مکانی و زمانی کالاها و افراد. افراد میتونن جابجا بشن. کالاها هم میتونن جابجا بشن. سه توانایی ایجاد هایی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی. آدم‌ها میتونن سازمان تشکیل بدن برن از فرصت‌ها، از فرصت بهره‌برداری از زمین کشاورزی، فرصت بهره‌برداری از معادن و فرصت شکل دادن به نوآوری‌ها و تولید کالاها استفاده کنند. چهار سیانت از حقوق مالکیت. پنج ممنوعیت توسل به خشونت برای دستیابی به منابع و کالاها. یعنی نمیشه خشونت کرد راه زنی کرد یا دزدی کرد یا تهدید به اسلحه کرد اخازی کرد و شش ممنوعیت توسل به خشونت برای اینکه دیگران رو وادار به اطاعت بکنید نمیشه آدم ها رو وادار کرد با زور اسلحه بیان برای کسی کار بکنن کار باید طبق قراردادی صورت بگیره اون سه تا خصیصه اول گفتم که جنس توسعه سیاسی و این تای بعدی از جنس اقتصادی هن. از اینجاست که میگم نظریه خوشونت و نظم های اجتماعی نظریه ترکیبی توسعه سیاسی و اقتصادی با همه خصیصه مهم جوام دسترسی باز اینه که دسترسی به سازمانا به عنوان یه حق غیر شخصی برای تمامی شهروندان تعریف میشه و در دسترسه تفاوت مفاهیم حق شخصی و حق غیر شخصی رو باید اینجا لحاظ کنیم در دنیای پیش هم حق هست ولی بیشتر شخصیه یعنی چون پسر شاه فامیل ارباب. کشیش کلیسا یا در ارتباط شخصی با یه منبع قدرت هستی صاحب حق میشی اما تو نظام حق غیر شخصی مهم نیست رابطه فرد با قدرت، ثروت و منزلت چیه همین که شهروند صاحب حقه بر همین اساسی که میگیم در نظم دسترسی باز به صرف شهروند بودن حق تشکیل سازمان و تلاش برای تامین منافع البته در چارشوب قانون و غیر خشونت به رسمیت شناخته میشه. بر همین اساس هم هست که اتحادی های با میلیون ها عوض تشکل های بزرگ و سازمان های حتی موقت برای دفاع از منافع خاص پدید میان. اما در نظم دسترسی محدود قدرت سیاسی دائم تشکیل سازمان رو محدود میکنه و سازمان هایی که شکل میگیرن از نظر بزرگی و پیچیدگی محدودن، و سازمان بزرگ از شرکت خصوصی گرفته تا حزب و تشکل سنفی تحمل نمیشه این از اون جهتی مهمه که سازمان ها ابزارن ابزاری که افراد از اونها برای افزایش بهرهوری خودشون جستجو و برقراری تماس و رابطه با آدم های دیگه یا هماهنگی اقدامات جمع های کثیری از افراد و گروه ها و حتی چیرگی بر دیگران و اجبار کردن اونها استفاده می کنن. دقیقا به همین دلیلی که کتاب معتقده جوامع از حیث گستردگی و در دسترس بودن ابزارهای سازمانی با هم تفاوت دارن و این تفاوت اثر سازی بر زندگیشون میذاره یه معنیش اینه که سطح توسعه یافتگی جوامع رو میشه بر اساس اندازه بزرگی سطح پیچیدگی دوامنه اختیارات و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده و قدرت تأثیرگذاری سازماناشون شناخت. کتاب یک جدولی داده از رابطه بین درآمد سرانه کشورها و کمیتهای مختلفی درباره سازماناشون. این جدول کشورهای بین درآمد 300 تا دو هزار دلار یعنی فقیر ترین کشورها رو با کشورهای با درآمد بالاتر مقایسه کنه بذارید کمیتهای سازمانی رو بین کشورهای پایینترین رده یعنی همون 300 تا 2000 دلار یا و بالاترین رده یعنی بالاتر از 20000 دلار رو با هم مقایسه کنیم تو گروه کم درآمد تعداد ها به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت فقط 2/8 همه سازمانه یعنی هر یک میلیون نفر جمعیت 3 تا سازمان دارن و تو دومی یعنی تو اون کشورهای ثروتمند این عدد سه میرسه به شست و سه و دهم. ده گروه اول فقط سه و سه دهم درصد از کل سازمان های دنیا رو دارن و گروه ثروتمند هشت و دو هشت دهم درصد از سازمان های دنیا رو دارن در حالی که سهم گروه فقیر اول از جمعیت دنیا هیجده درصده ولی سهم گروه سروتمند از جمعیت دنیا 17 و 13 درصده دقیق کنید تقریبا جمعیتاشون با هم برابر از دنیا اما سهم اینا 83 درصد سازمان های دنیا است و اونا فقط 3 درصد سازمان های دنیا رو دارن جالب نیست دو دسته با جمعیت برابر این همه سهمشون از دارایی سازمانی دنیا متفاوت باشه یه آماری کتاب از سازمان ها تو امریکای سال 1996 میده که ذکرش اینجا جالبه اون سال تو امریکا 1.188.510 تا سازمان خصوصی معاف از مالیات وجود داشته که شامل ایناست 654.186 تا سازمان مذهبی و خیریه بودن تو آمریکا. 139512 تا سازمان رفاه اجتماعی بودند 31464 تا سازمان درباره کهن سربازان جنگ وجود داشته و 80000 سازمان تعاونی کشاورزی مشمول و غیر مشمول مالیات و 77 هزار اتحادیه کسب و کار و 91 972 92 هزار انجامن نیکوکاری دوستانه تو این کشور بر اساس آمار اون سال به ازای هر 160 نفر آمریکایی یه سازمان غیر انتفاعی رسمی وجود داشته تازه تو سال 1997 تعداده میلیون و 23 میلیون و، ۶۴۵ سازمان انتفاعی هم بوده که نشون میده به ازای هر شست نفر یه شرکت تجاری رسمی و به ازای هر سیزده نفر یک سازمان تجاری بخش رسمی وجود داشته. این رو مقایسه کنید. با فاصله سالای 1776 تا 1800 یعنی اواخر قرن 18 که در کل آمریکا فقط 200 شرکت تجاری رسمی تشکیل شده بود نظمای دسترسی باز حتی دولت بزرگتری با شبکه بسیار پیچیده‌تر و چگالتری از سازمان های دولتی هم این اینم به اون دلیله که دولت تو اینجور کشورها کالاهای های عمومی بیشتری از قبیل امنیت، بزرگراه، زیرساخت آموزش، بهداشت عمومی، بیمه های اجتماعی و اینها رو ارائه میکنه که ارائه کردن همه اینا به سازمان احتیاج داره. به قول نویسنده های کتاب حکومت های طبیعی نمیتوانند حتی چیز ساده ای مانند گواهینامه رانندگی را بر مبنای غیر شخصی ارائه کنند. اما تو نظم های دسترسی باز که سازمان ها قدرتمندن توانمندن این خدمات به طور کسترده ارائه میشه این رو بارها در نوشته و در سخنرانی هم تکرار کردم و از تکرار کردنش هم خسته نمیشم و البته دست هم که فرق اساسی آدم با حیوان ظرفیت زرفیت تشکیل دادن و استفاده کردن از قدرت سازمانه آدم با تشکیل سازمان به قدرت انجام کارای حتی پایی زندگیشون میرسن از خودشون دفاع میکنن و تفاوت و پیشرفت رو رقم میزنن اگه ما سطح توسهمون با آلمان ژاپن یا کره جنوبی فرق داره علت تفاوتش رو میشه در سازمان هامون دید ما خودروسازی داریم اما سازمان خودروسازی ما با تویوتا مرسدس یا هیوندای خیلی فرق داره سازمان احزاب سیاسی ما هم با احزاب این کشورها فرق داره و حتی سازمان دولت و مجلس ما هم به پیچیدگی کارآمدی و اثر بخشی اونها نیست کیفیت سازمان هاست که تفاوت کشورها رو رقم میزنه بگذارید اینجا رو از فوکویاما کمک بگیرم فوکویاما سرمایه اجتماعی رو که میخواد تعریف کنه دست میذاره روی سازمان ها و میگه سرمایه اجتماعی یعنی توانایی مردم در کار کردن با یکدیگر در گروه ها و سازمان ها به منظور تأمین اهداف مشترک و اصلا معتقد توانایی تشکیل سازمان هاست که توسعه نظام های اقتصادی و سیاسی مدرن رو توضیح میده در اصل اگه از فکویام ها بپرسید اینا چرا توسعه یافته هستن جواب میده چون میتونن سازمان های بزرگ و کارامت درست کنن به عبارتی یه شبکه متنوع و غنی از گروه ها و سازمان ها یه ابزار کنترلی روی دولت هم هست بگذارید یه نقبی بزنیم به اپیزود های راه که آزادی اونجا گفتیم که عجم اغلو و رابینسون توازن قدرت جامعه و حکومت رو مولد پیدایش آزادی میدونن و اینجا نورس و البته فکویاما سازمان ها رو ابزاری میدونن که به واسطش مهار قدرت حکومت ممکن میشه و تو همچین محیطیه که ارزشهای فردی مدارا مشارکت و حتی فضائل مدنی پرورش پیدا میکنه. نکته خیلی مهم و بسیار کلیدی از نظر نرس و همکاراش اینه که در تمامی جوامع، بیشتر سازمانها با پشتیبانی سریح حکومت فعالیت میکنند در ضمن فعالیت اعضای درون سازمان و روابط بین خودشون و روابط با اعضای بیرون از خودشون وابسته به یه طرف سومیه مثلا رابطه اتحادی های کارگری و اتحادی های کارفرمایی رابطه تشکل های حقوق مصرف کننده و تشکل های تولید کننده ها و روابط بین احزاب همه به یه طرف سیومی ارتباط داره که اسمش حکومته اینجا میشه نظم دسترسی باز و دسترسی محدود رو با دقت زیادی از هم تفکیک کرد نظم دسترسی باز تو جامعهی وجود داره که توسعه سیاسی و اقتصادی توامان با هما تجربه تعداد دوره های بسیار اندک رشد اقتصادی منفی وجود داره یعنی بیشتر تاریخ نظم دسترسی باز رو که شما چک بکنید میبیید در عمده سال‌ها رشد اقتصادی مثبت وجود داره و در یک دوره کوتاه این رشد اقتصادی منفی اتفاق افتاده تو این جوامع جامعه مدنی غنی و سرزنده است و تعداد زیادی سازمان وجود داره آمارهای آمریکا همین رو نشون میداد و هاش بزرگترن اما غیر متمرکزترن و توانمنترن و ویژگی پنجمشون اینه که روابط اجتماعی غیر شخصی است و حاکمیت قانون و تضمین حقوق مالکیت و انصاف و برابری وجود داره. حالا درست در مقابل این یک نظم دسترسی محدود قرار می گیره. جایی که یک اقتصادا با رشد کند با آسیب‌پذیری بالا در برابر تکانه ها و شوک‌ها ها وجود دارد. دو اداره کشور بدون رضایت عمومی مردمی که برایشون حکومت میشه انجام میگیره. مردم راضی باشن نباشند مهم نیست اصلا. سه تعداد نسبتاً اندکی از سازمان ها وجود داره. بازم اینم تو اون مربوط به جدول سازمان ها گفتیم. چهار دولت ها اما متمرکزترند و البته تواناییشون هم کمتره. و پنج روابط اجتماعی بر اساس ارتباطات شخصی. بر اساس سلسله مراتب اجتماعی بر اساس اجرای نابرابر قانون بر اساس نبود تضمین حقوق مالکیت و بر اساس این حس که افراد برابر خلق نشدن سازمان پیدا میکنه حتی ممکنه حکومت ها اصلا نگنا که افراد برابر خلق نشدن خیلی هم داییه برابری داشته باشن ولی در عمل به ای رفتار میشه که این نابرابر بودن آدم ها توش احساس میشه کتاب میخواد گذر از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز رو تبین کنه البته قائل به یه پویایی یا دینامیک تغییر هم هست یعنی جوامع همیشه در یه مسیر رو به پیش جلو نمیرن پیش و پس روی دارن و بنابراین حتی بعد از یه مدتی پیش به سمت یک نظم دسترسی باز میشه برگشت هم داشته باشن. دوامه بعدیه کتاب که مفهوم نظم اجتماعی رو شرح کنه شرح نظم اجتماعی رو هم از مسئله خشونت شروع میکنن. همه جوامه گفتیم که با مسئله خشونت مواجه هم آدمیزاد کلن زرفیت اعمال خشونت داره و هم بعضی آدما و گروه ها از خشونت استفاده میکنن تا به اهدافشون برسن یعنی به صرف اینکه که ظرفیت زرفیت خشونت دارن همه اعمال نمی ولی خب بعضی اعمال میکنن. هیچ جامعه ای هم نمیتونه خشونت رو به طور کامل حذف کنه فقط میشه مدیریتش کرد خشونت میتونه در قالب برخورد فیزیکی باشه یا تهدید به برخورد فیزیکی و میتونه فردی باشه یا گروهی ادما اگه میخواستن خشونت رو از طریق ارتباطات شخصیشون فقط کنترل کنن فقط میتونستن جماعتهای کوچیک تشکیل بدن توی روستا با 50 و 60 نفر جمعیت میشه ادما با ارتباطات شخصی و رو در رو خشونت رو کنترل کنن رودرباسی با هم دارن همدیگر رو میشناسن یه نظم هنجاری وجود داره که بالاخره آدم ها دست پاشون رو جمع میکنن از همدیگه خشونت امال نمی کنن. ولی تو جامعه بزرگ یه امکانی وجود نداره امکان نداره آدم یه جامعه بزرگ مثل یه شهر میلیونی همدیگر رو اونقدر بشناسن که از طریق روابط شخصی بتونن خشونت رو کنترل کنن نورس معتقده چنان چه جوامه بخوان به سوی ایجاد گروه های بزرگ تررکت کنند بالاخره یه شکلی از نهاد اجتماعی باید به وجود بیاد تا بتونه خشونت رو کنترل کنه. نهاد رو قبلا بالاخص سو پیزود های کتاب چرا ملت ها شکست میخورن توضیح دادیم. اونجا هم به تعریف نورس ارجاع کردیم نورس معتقد نهادها قاعده بازی هستند یعنی الگو تعاملی که روابط بین افراد رو تدبیر و مقعیت میکنن. قواعد رسمی، قوانین مکتوب، معاهدات اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی، رفتارها و باورهای مشترک در جهان به همراه ابزارهای اجرا همشون در زمره نهادها به حساب میان نهادها قیود حاکم بر رفتار افرادن مثلا خانواده دین، قوانین راهنمایی رانندگی و قواعد سیاست همه ی قیودی هستند که بر رفتار افراد تأثیر میگذارند نهادها تو دل جوامه حکش میشن و حتی نهادهای یکسان تو جوامع متفاوت نتایج متفاوتی هم به بار میارن مثلا نهاد انتخابات رو در نظر بگیرید تو یه جامعه از دلش یه نظام نمایندگی واقعی بیرون میاد که یه ملتی رو نمایندگی میکنه و تو یه جامعه دیگه هم میشه یه نمایش دموکراسی، نمایش صندوق بدون اینکه هیچ اثر خاصی داشته باشه اون چیزی که سرنوشت نهادا رو تعیین میکنه باورها و سازمان هاست سازمان با نهاد فرق داره سازمان از گروه های افرادی تشکیل شده که به دنبال هدف مشترکی هستند و رفتار نسبتا مشابهی هم انجام می دن. کارخونه تولید خودرو یه سازمانه گروه های از آدماتون دنبال تولید یه کالا و فروشش و کسب سودن. یه خیریه هم یه سازمانه که دنبال تولید خیر از طریق فعالیت داوطلبانه یا خیرخواهانه آدم اعضای سازمان باید باور مشترک داشته باشن تا بتونن کار کنند. سازمان ها باورا و نظام های هنجاری متفاوتی هم دارن. شاید فرهنگ سازمانی عبارت خوبی باشه برای توصیف این وضعیت و فرهنگ سازمان های مختلف هم با هم فرق داره. کتاب میاد سازمان ها رو به دو دسته تقسیم میکنه سازمان های و سازمان های قرار دادی سازمان های محصول توافقهای خود اجرا و سازگار با انگیزه های اعضای سازمان دور هم جمع شدن با هم توافقی دارند و کار انجام میدن یه طرف سومی هم نیست که قواعد و مقررات با حضور اون رعایت بشه انگیزه هر عضو سازمانم باید با انگیزه های همه اعزاش سازگار باشه تا این سازمان مریدی بدون یک نظارت طرف سوم شکل بگیره اما تو سازمان قراردادی یه طرف سوامی هست که زامن قواعد باشه و هم انگیزه های سازگار با همه افراد سازمان میتونه کار کنه مثلا کارخونه رو در نظر بگیرید رابطه بین کارگر و کارفرما با وجود یک طرف سومی به عنوان دولت دادگاه دادگاه کار و اینها تضمین میشه معنیش این نیست که در رابطه کارگر و کارفرما فقط یک طرف سوم با میزانی از اقتدار و خشونت و حق تصمیم گیری داره سازمان رو راه میبره نه سازمان میتونه عواطفی هم درونش داشته باشه ارتباطاتی باشه که او رو به سازمان مریدی نزدیک میکنه. اما به هر حال تو سازمان قراردادی این طرف سوم خیلی مهمه و اونه که اجازه میده به سازمان که آدماش به یه ترتیباتی پایبند باشن که کار سازمان جلوبره. نهادها قواعدی وزن میکنن و مثلا مجازات هایی در نظر می گیرن که معانی خشونت افراد میشه. اگه تحت حاکمیت قواعد نهادی افراد به این باور برسند که بقیه هم از همون قواهد تبعیت می و خودشون هم انگیزه دارن که از این قواهد تبعیت کنن. ولی اگه افراد بترسن که دیگران قواهد رو رایت نمی یا نخواهند کرد او وقتی که ممکنه دست به خشونت بزنن اونها هم انگیزه دارن که به قول نورس اولین گلوله رو شلیک کنن. در اصل، باید یه سازمانی وجود داشته باشه که قواعد زد خشونت رو به صورت غیر شخصی و برای همه اجرا کنه این همون طرف سومیه که قواعد رو اجرا میکنه تا خشونت اتفاق نیفته اینجاست که تعریف ماکس وبر از حکومت به کارمون میاد حکومت از نظر وبر سازمانیه که حق انحساری استفاده از خشونت رو داره به همی خاطر هم از حکومت ها اگه کسی تو خیابون تو بیابون هر کجا دست به اصلهه ببره خشونت اعمال کنه خب باش برخورد میکنن چون حق دسترسی به خشونت مال حکومته نورس و همکاراش متقدن حکومت یه سازمانی از سازمان هاست هر حکومتی خودش یه سازمانه اما از مجموعه سازمان ها ساخته میشه حکومت طبیعی تحت سیطره یه ائتلافی از فرادستانه این واجه فرادستان و فرودستان رو هم توی کتاب‌های عجم و رابینسون بررسی کردیم. حکومت طبیعی با نظم دسترسی محدود با ایجاد رانت برای تعداد محدودی از فرادستان و محدود کردن رقابت و دسترسی به ایجاد و بهرهگیری از سازمان نه فقط جیب فرادستان رو پر میکنه بلکه خشونت رو هم محدود و کنترل میکنه. سازوکارش رو توضیح میدم. در اصل نرس و همکارش معتقدن اولین مسئله برای محدود کردن خشونت پاسخ دادن به این سواله که چگونه قول و قرار افراد قدرتمند در خصوص دست کشیدن از جنگ باور پذیر میشه؟ یعنی همشون باور میکنن که بقیه قدرتمندها قصد جنگ ندارن. چجوری فرادستان جامعه باور میکنند و به ترتیباتی میرسن که علیه هم خشونت نکنند و از اینجا به این نکته میرسه که کنترل خشونت به ساختار روابط بین افراد قدرتمند و حفظ اون روابط بستگی داره. اگه این رابطه کنترل نشه و حفظ نشه جامعه و خشونت کشیده میشه. میفهمم ها که مطلب کمی دوشواره اما بعدن روشندتر میشه و همین الانم بیشتر توضیح میدم افراد و گروه های قدرتمندی تو جامعه در نظم دسترسی محدود و حکومت طبیعی وجود دارن که میتونن برای رسیدن به منابع با هم بجنگن مثل روحسای قبایل یا مثل خانواده های مافیایی در فیلم پدرخوانده اما تحت یه شرایطی این روابط بلقوه خشن کنترل میشه حرف نورس که ساختار روابط بین این قدرتمنداست که محدود کردن خشونت رو ممکن میکنه سوال حکومت طبیعی چجوری این ساختار روابط رو شکل میده و خشونت رو مهار میکنه جواب کتاب اینه که حکومت طبیعی با تشکیل یه اعتلاف مسلط از فرادستان که اعضاش امتیازات ویژه دارند از مشکل شیوع خشونت جلوگیری میکنه فرادستان تو حکومت طبیعی درباره احترام گذاشتن به امتیازات ویژه خودشون مثل حقوق مالکیت و دسترسی به منابع با هم به توافق می رسن. مثل وقتی که سران خانواده ها در پدرخوانده کسب و کار قمارخونه ها مواد مخدر و بقیه خلاف‌ها رو بین خودشون تقسیم میکردن یا وقتی که خانواده های و قدرت کسب و کارا رو تقسیم میکنن خودرو مال این، برنج مال اون، نفت مال اون یکی، بانک و بیمه مال این یکی و همجوری آخر کاری که میکنن اینه دسترسی به امتیازات رو از بقیه جامعه میگیرن و محدود میکنن به خودشون و این امتیاز دادن انحصاری بین خودشون انگیزه همکاری بین خودشون رو فراهم میکنه این فرادستانم میدونن که اگه دست به خشونت علیه همدیگه بزنن تا رانت بیشتری نصیبشون بشه در نهایت کمتر گیرشون میاد بلاخره در شرایط خشونت جامعه میریزه به همدیگه تولید مختل میشه مصرفگاهش بدا میکنه و بنابراین کمتر گیرشون میاد در نتیجه در تولید رانت امتیازات ویژه با هم همکاری میکنن نظام اقتصادی رو یه جوری دستکاری و آلت دست خودشون می که رانت تولید بشه و همین رانت هم باعث همکاری و کنار هم قرار گرفتن اعضای اطلاف مسلط میشه که در غیر این صورت رو در روی هم وای می اعضای اطلاف مسلط هم در فعالیت های گستردهی تخصص دارن اینجوری نیست فقط اقتصادی باشن از فعالیت های نظامی گرفته تا مذهبی و اقتصادی و اجتماعی تخصص دارند و حتی پول خرج میکنند برای اینکه متخصص بشن تو اون عرصه ها. این اعتلاف مسلط چجوری کار میکنه یه جامعهی رو تصور کنید که چند گروه متخصص خشونت و رقیب هم در برابر هم حضور دارن مثلا همین جامعه افغانستان امروز در نظر بگیرید چند تا قبیله گروه های مختلف قومی زبانی با دسترسی به اسلحه و امکان اعمال خوشونت رو در روی هم وایی حالا حالا جوری ممکنه یه گروه رو بذاره کنار؟ پیش خودش فکر نمیکنه اگه اسلحه هم و زمین بذارم گروه دیگه میاد می این دو گروه وقتی از جنگیدن دست بر می دارن که یا هزینه جنگیدن با هم خیلی بالا باشه یا فایده نجنگیدن خیلی زیاد باشه نورس معتقد اما در همه این شرایط معمولا راه حلی که بهش میرسن یعنی این گروه های خوشونت با هم بهش میرسن اینه که سر محدوده قلمروی خودشون به توافق میرسن و اینو تقسیم میکنن حق همدیگه برای کنترل زمین، نیروی کار و منابع و مبادله رو هم به رسمیت میشنسن. مملکت تقسیم میکنن به چند تا هیته و میگن این قسمت مال تو، زمین و منابع و تولیدش و محصولش و اینا. و این حق همدیگه رو هم به رسمیت میشنسن. و وقتی اسلحشون رو کنار میذارن و دیگه با هم نمی که زمین، نیروی کار و منابعشون در نبود خوشونت، بهروری بیشتری داشته باشه یعنی تو وقتی جنگیدن سودش بیشتره می جنگن از لحظه دیگه نمی جنگن که جنگیدن سودی کمتر از نجنگیدن داشته باشه اگه هر کدوم از این دو یا چند تا کارشناس خوشونت به این نتیجه برسن که در زمان صلح بهره و آیدی زمین و کار بیشتر از زمان جنگه و هر دوشون هم به این نتیجه برسند که آیدی طرف مقابلم در صلح یعنی نونش تو صلح نه تو جنگ او وقت باورشون میشه که صلح گزینه برتر و گزینه اول طرف مقابله و انگیزه پیدا می‌کنن که اسلحهاشونو هاشون رو کنار بذارن و در شرایط صلح‌آمیزی زندگی بکنن بیاید اینجوری فکر کنیم یه زمینی که بین دو تا متخصص جنگنی دو تا گروه نظامی تقسیم شده در زمان جنگ هزار تومن آیدی داشته و در زمان صلح دو هزار تومن به این ترتیب رانت نجنگیدن برای کارشناس خشونت میشه هزار تومن. اینجوری و بر اثر تکرار این تعامل، نجنگیدن به گزینه برتر تبدیل میشه نظامی ها چون متخصص های خشونت هستن و منتی هم سر بقیه میگذارن که بله ما امنیتتون رو فراهم میکنیم مدعی رانت حاصل از هم میشن در همه جای دنیا اما واقعیت اینه که به دست رانت توسط نظامی ها به تنهایی انجام نمیشه یه شبکه یا سیاست مدارا مقامات مذهبی اصحاب دیوان در طول تاریخ با هم برای به دست آوردن رانت ناشی از تولید بقیه جامعه همکاری کردند تو حکومت طبیعی غیر از نظامی بقیه گروه ها بقیه گروهها از سیاست مدارا گرفته تا روحانیت مذهبی امتیازات و موقعیت‌های اجتماعی مولد رانت دارند و خودشون بخشی از ائتلاف مسلط بر جامعه هستن. خودشون هم می‌دونن که تداوم این رانتا به همکاریشون برای حفظ ائتلاف مسلط فرادستان بستگی داره. اگه کوتاهی کنن و با هم همکاری نداشته باشن، ائتلاف مسلط فرو می‌پاشه و رانت قطع میشه. برای اینکه تولید رانت رو هم ادامه بدن، از سازمان‌ها استفاده می‌کنن. سازمان‌های فرادستان اهمیت سازمان های فرادستان به اندازه یه که نویسنده های کتاب معتقدن یکی از ارزشمندترین منابع رانت فرادستان امتیاز تشکیل سازمانهایی است چه حکومت از اونا پشتیبانی میکنه رانت بزرگ سازمانه حتی رانت بزرگتر از پول در اصل اعتلاف مسلط یه روشهایی برای پشتیبانی از سازمان قراردادی و تعمیم امتیاز تشکیل این جور سازمانا به اعضای خودش رو ایجاد می کنه به این ترتیب هم اعضای خودش رو منضبط میکنه و اونها رو به طرف سوم یعنی حکومت وابسته میکنه و هم راهی برای تولید رانت داخل ائتلاف ایجاد می کنه اینجوری هم میشه گفت توانایی فرادستان در سازماندهی رفتار همکاری جویانه در سایه حکومت بازده اونها از منابع مولد جامعه یعنی بازده زمین، کار، سرمایه و سازمانا رو افزایش میده. یه مفهوم مهم دیگه ای که کتاب برش تاکید میکنه مفهوم توازن دوگانه است. یعنی یه تناظری هست بین توزیع و سازماندهی ظرفیت خشونت و قدرت سیاسی از یه طرف و توزیع و سازماندهی قدرت اقتصادی از طرف دیگه شاید بهترین بندی از این ایده همون جوری باشه که خود نویسنده های کتاب نوشتن یعنی اینجوری نه تنها تمامی نظام های اجتماعی در یک جامعه باید از توازن درونی منافع برخوردار باشند بلکه نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی باید دارای نظام انگیزشی سازگار در قبال یکدیگر باشند تا جامعه باثبات باقی بماند برای روشن شدن این مفهوم باید به اون تقسیم بندی دونو سازمان برگردیم یعنی حکومت طبیعی سازمان قراردادی نیست بلکه یه سازمان موریدیه روابط در درون سازمان موریدی شخصیه توی همچی سازمانی صلح امر حتمی نیست صلح به توازن منافع حاصل از فرایند خلق رانت بستگی داره بنابراین همواره خشونت و جنگ داخلی امکان پذیره برای نزدیک شدن موضوع به ذهن بیایید به ساختارهای سلسله های حکومتی در ایران خودمون در هزار سال گذشته فکر کنید صلح به این بستگی داشته که منافع و رانت چجوری بین شاه، شاهزادهها برادران و برادرزاده ها و خاندانهای وابسته توضیح بشه. هر لحظه امکان داشت نارضایتی از توضیح رانت صورت گرفته آتش چنگ داخلی رو برپا کنه. قدرت نظامی هم همیشه بود تا مریدان رو بترسونه در اصل تهدید به اعمال خشونت کاربرد واقعی خشونت توسط بقیه رو کنترل می کرده و هر وقتم که تهدید خشونت حکومت مرکزی تضعیف می شده فوری هم جنگ داخلی به پا می شد. حکومت های طبیعی به خاطر همین ویژگی اگرم هم صبات داشته باشن ولی دائم در حال تغییرند. اعتلاف های مسلط هم دائمی نیستن روابط داخلی اعتلاف مسلط که به هم میخوره دوچار بیستوباتی میشن رهبران اعتلاف هم همش در ترس از نتایج اقدامات خودشونن تغییرات بینی نشده مثل بلایای طبیعی آفت و خساراتی که به محصولات کشاورزی میخوره یا حتی تغییرات فناورانه، خصومت جدید با همسایگان و تغییرات پیش بینی نشده در قیمت های نسبی کالاها همینو صوبات این حکومت ها رو میتونه به شدت به هم بریزه. همین تغییرات ممکنه بر توضیع ظرفیت تولید خشونت هم از سر بذاره و هم باعث اوزوگیری و تغییرات جدید در اعتلاف مسلط هم بشه. یعنی با هر کدوم از این تغییرات یه اعضای از اعتلاف از قدرت بیرون میانی یعنی یه اعضای جدیدی اضافه میشن و این تغییرات دائمی صورت میگیره. خب اینجاست که مذاکرات و تغییرات برای توزیع راند های داخل اطلاف هم شروع میشه. یه تکنولوژی جدید اومده یه خلق ثروت جدید امکان پذیر شده. مذاکرات در درون ائتلاف مسلط شکل میگیره که کی صاحب این تکنولوژی بشه، کی چقدر سهم ببره. یه اتفاقی افتاده. حالا فرق نمیکنه اون اتفاق بالا پایین رفتن قیمت‌های نفت باشه یا مثلا اومدن کرونا اون ائتلاف مسلط سعی میکنه از اون اتفاق کاسبی کنه خب اینجاست که اون مذاکرات و حتی در درون ائتلاف مسلط شکل میگیره اگه مذاکرات برای توزیع رانت به نتیجه نرسه خشونت شروع میشه جنگ داخلی تو نیجریه تو بنگلادش تو پاکستان تو یوگوسلاوی تو رواندا کودتا تو شیلی یا مناقشات در اسپانیایی های اصر فرانکو در قرن بیستم همه مسادیقی از این, این مذاکره نتیجه نداده خب حالا دیگه اسلحه بین اطلاف مسلط تنین تکلیف میکنه اینا که گفتیم منطق کلی حکومت طبیعیه اما خب بین انواع حکومت طبیعی هم نویسنده ها تمایز قائلن یعنی همه حکومت های طبیعی در یه سطح نیستن با یه کیفیت نیستن نورس والیس و ونگاست حکومت های طبیعی رو تقسیم میکنن به سه دسته اول حکومت طبیعی شکننده این یه جور حکومت طبیعی و ساده ترین شکلشه که نمی‌تونه هیچ سازمانی بیشتر از سازمان حکومت خودش رو پشتیبانی کنه یعنی نمی‌تونه نقشه طرف سوم رو برای سازمان های کنه فقط خودشه دوم حکومت طبیعی پایه این یه حکومتیه که فقط در داخل چارچوب حکومته که از عهده پشتیبانی سازمانها برمیاد. یه تعداد محدودی سازمان که تو حیطه خودش هستن رو پشتیبانی میکنه و یه حکومت طبیعی بالغ این نوع از حکومت طبیعی می‌تونه از یه طیف وسیع از های فرادستان حمایت کنه. که بیرون از دایره کنترل مستقیم حکومت هستند یعنی کماکان سازمان برای فرودستانو نمیتونه پشتیبانی کنه یا نمیکنه یا تواناییشون شون نداره یا نمیگذاره اما سازمانهای فرادستان رو حمایت میکنه به عبارتی سه سطح حکومت طبیعی بر اساس میزان تواناییشون در پشتیبانی از سازمان ها از هم متمایز میشن ولی این منطق در نظام دسترسی محدود به صورت ثابت وجود داره که ائتلاف مسلط از کنترل خودش بر نظامیا یعنی از کنترلی که بر متخصصای خشونت داره برای کسب رانت اقتصادی سوء استفاده میکنه یعنی در هر ستاش یعنی در حکومت طبیعی شکننده حکومت طبیعی پایه و حکومت طبیعی بالا تو هر ستاش حکومت از نظامیا برای کسب رانت استفاده میکنه حالا وقتی جلوتر بریم و در قالب مقایسه ها وضع نظم دسترسی باز تعریف بشه و این حکومت طبیعی و مشخصاتش وضوح بیشتری در مقابل اون پیدا میکنه حالا باید نظم دسترسی باز رو توضیح بدیم. جوامع دسترسی باز سازمانهای قدرتمند و یک پارچه نظامی و پلیس رو فرع بر نظام سیاسی ایجاد می کنند. منطقه کنترل خشونت در نظم دسترسی باز سه تابعی داره. یک سازمان یک نیروهای نظامی و پلیس که تحت کنترل و تابع نظام سیاسیه این همون چیزیه که میگن در نظم های دسترسی باز یا در دموکراسی های بلوغی یافته نظامی ها همواره تحت کنترل غیر نظامی ها هستند نه برعکس بنابراین تو جایی که گروه های شبه نظامی یا نظامیانی با فرماندهی های متفاوت حضور دارن مثل افغانستان، لبنان یمن بخش زیادی از آفریقا و حتی تو آمریکای لاتین اینا دیگه نظم دسترسی باز ندارن چون یک نظام نظامیگری یک پارچه توش وجود نداره دو نظام سیاسی باید با مجموعه نهادها و انگیزه هایی به نحوی مقید شده باشه که استفاده نامشروع از خشونت رو محدود کنه سه برای اینکه یک جناح یا حزب سیاسی در قدرت باقی بمونه باید از پشتیبانی گروه‌های اقتصادی و اجتماعی در تعریف گستردی برخوردار باشه. این همون چیزیه که بهش میگیم پایگاه اجتماعی قدرت. وجود دسترسی در نظام اقتصادی نظام سیاسی رو از دستگاری منافع اقتصادی باز می‌داره و تعظیمیه برای اینکه یه گروه سیاسی از کنترل خودش بر نظامیا سوء استفاده نمیکنه. و اگه استفاده کنه قدرت رو از دست میده در نظم دسترسی باز اداره و مهار نظام سیاسی برای هر گروهی که از ابزارهای مجازه توصیه شده و به نوعی از ابزارهای رسمی و قانونی در حالت رقابتی استفاده کنه مجازه هر کسی میتونه بیاد قدرت رو بگیره منوط به اینکه از ابزارهای قانونی مشخص شده با با یه روال معین بیاد تبعیت کنه و قدرت رو بگیره یعنی قدرت مختص یه گروه خاصی یا اعتلاف مسلط نیست همه شهروندها حق دارن سازمان تشکیل بدن و نکته مهم اینه که توانایی تشکیل ارادی سازمان بدون نیاز به جلب رضایت حکومت رقابت غیر خشن رو تو عرصه سیاست و اقتصاد و در واقع در همه عرصه های جامعه نظم دسترسی باز ممکن میکنه نکته کلیدیش کاملا روشنه توانایی تشکیل سازمان بدون جلب نظر حکومت لازم نیست شما نظر حکومت رو جلب کنید تا اجازه بده, بده که سازمان تشکیل بدی اما وقتی سازمان تشکیل دادی باید یه قبائدی رو رعایت بکنید کلیدی ترین نکته اینجاست نظم دسترسی باز تنها در صورتی وجود داره که شمار زیادی از افراد حق تشکیل سازمان های فعال در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی رو داشته باشند. حق تشکیل سازمان هم باید غیر شخصی تعریف بشه غیر شخصی بودن هم به مناه رفتار یکسان با همه افراده در بار گفتیم مهم نیست فامیل یا منتصب به کی هستی همین که شهروندی از حقوق برخورداری بدون غیر شخصی شدن برابری و توسعه ممکن نیست غیر شخصی شدنم از دل سازمان هایی با عمر دائمی حاصل میشه ببینید بعضی سازمان ها به فرد و شخص خاصی بستگی دارن اما برخی سازمان ها عمرشون از عمر آدمای اون سازمان خیلی بیشتره حزب کارگر یا حزب محافظ کار انگلیس ده ها سال بیش از عمر بنیانگذاراش و آدمای اولیاش عمر کرده. به عبارتی هویت سازمان باید از هویت اعضاش مستقل باشه. به این ترتیب جوامع دسترسی باز از قابلیت حفظ روابط غیر شخصی برخوردارند. این جوامع سازمانهای غیر شخصی رو درون و بیرون حکومت حمایت می‌کنند. نکته مهم اینه که غیر شخصی بودن سرشت و ذات رقابت رو از بنیاد تغییر میده. سازمانهای غیر شخصی و افراد در جوامع دسترسی باز دنبال رانت هستن و با قوت هم دنبالش میکنند. کافیه شما به ها و مذاکرات سیاسی و اقتصادی در جوامع غربی توسعه یافته دقت کنید تا این امر مشخص بشه. اما رقابت پذیر بودن جامعه دسترسی باز باعث میشه ها سریع از بین برن رقابت و نبودن انحصار باعث نوآوری میشه و این همون چیزیه که جوزف شامپیتر بهش میگفت تخریب خلاق رقابت اقتصادی و گسترش کالاها و خدمات جدید به های رقیب اجازه میده که فرصت‌های جدیدی خلق کنند و نذارند که رانت برای مدت طولانی دست گروههای مسلط بمونه آزادی تشکیل سازمان و ورود به رقابت باعث میشه رانت در دست عدهٔ خاصی برای مدت طولانی باقی نمونه و این به یه نوعی میتونه از توسعه نابرابری هم جلوگیری کنه اینجاست که دنیای جدیدی متولد میشه نوآوری و آزادی ورود به رقابت دائما سهمهای اقتصادی و منافع جدیدی خلق میکنه سیاستمدارا هم با دنیای جدیدی نسبت به حکومت طبیعی مواجه میشن در اصل تو نظم دسترسی باز نمیشه شرایط رو به نفع گروه خاصی دائم دستکاری کرد بازم میگم این یه مفهومسازی و تیبسازی ایدئاله منیش این نیست که مثلا شما تو جوامع غربی تو آمریکا تو یا تو هر کجایی در اروپای غربی یا در ژاپن یا در کره جنوبی شرایط به نفع گروه های خاصی ابدا دستگاری نمیشه چرا میشه؟ ولی پایدار نمیشه شرایطی فراهم هست که گروه های دیگری بیان سازمان تشکیل بدن و این شرایط رو به هم بزنن توی اقتصاد شرایط رو دائم یه ای میشه ترتیب داد که به نفع اطلاف مسلط استفاده کننده از منافع نفت یا صنایع استخراجی باشه اما در یه نظم دسترسی باز با آزادی تشکیل سازمان هم در عرصه سیاست هم در عرصه اقتصاد و ورود به رقابت اقتصادی منافع از تخریب خلاق در عرصه های مختلف و با رقابت به دست میاد و حکومت نمیتونه شرایط رو برای تولید منفعت در یه عرصه خاص محدود کنه در اصل رقابت و آزادی اقتصادی دست و پای حکومت برای دستکاری منافع رو میبنده رقابا دائم به فکر میفتن که سازمان های جدید تشکیل بدن خلاقیت به خرج بدن نوآوری کنن محصولات جدید بسازن و با این کارشون رانت های موجود رو هم کاهش میدن نکته کلیدی امینه که چون تشکیل سازمان خلق منافع و رقابت آزاده بخش مهمی از تولید نفع فراتر از حیطه حکومت رخ میده این خیلی نکته کلیدیه تولید نفع باید بیرون از حیطه حکومت و در سازمان خصوصی رخ بده تا نظم دسترسی باز امکان پیدایش و تداوم داشته باشه نظم دسترسی باز هم خلق رانت میکنه ولی اون رانتی رو که فقط محدود به افراد و گروه های خاصی باشه به شدت محدود میکنه ولی اجازه میده که رانتی که بهره رو بالا میبره و گروه های بزرگی رو در بر میگیره ایجاد بشه اینجا هم مفهوم توازن دوگانه به کارمون میاد دسترسی باز و آزادی ورود به سازمان ها در اقتصاد از دسترسی باز در عرصه سیاست هم پشتیبانی می کنه و دسترسی باز و آزادی ورود به سیاست از دسترسی باز و آزاد در اقتصاد پشتیبانی می کنه رابطه دو طرفه است چون تخریب خلاق هم وجود داره توزیع منافع اقتصادی به طور دائم جابجا میشه و همین باعث میشه که تلاش مقام‌های سیاسی برای تثبیت و تحکیم مزایا و امتیازهایی که ویژه خودشون کردن از طریق خلق رانت دشوار میشه همین ساز و کار در عرصه سیاست هم کار میکنه و به قول نرس حزب رقیب و مخالف برای پایش رفتار حزب حاکم و علنی کردن هر گونه تلاش برای تحریف و تفسیر واژگونه قانون اساسی به ویژه جلوگیری از دسترسی باز انگیزه های نیرومندی داشته باشه. حالا سوال مهم اینه که گذار از نظم دسترسی محدود به دسترسی باز چه منطقی داره؟ نویسنده های کتاب متقدن هر منطقی که بر این گذار حاکم باشه اولا باید در دل خود حکومت طبیعی ایجاد بشه و ثانیان فرادستان رو در موقعیتی قرار بده که منفعت خودشون رو در حرکت به سمت ترتیبات غیر شخصی درون فرادستان ببینن یعنی خودشون به این نقطه برسن که به نفعشونه اگه یه ترتیباتی بین خود فرادستان حاکم بشه که غیر شخصی باشه و از نظم دسترسی محدود خارج بشن گام دوم از نظر نویسنده های کتاب هم اینه که توضیح بدن چجوری ترتیبات درون فرادستان به کل جامعه هم تعمیم پیدا میکنه و نظم دسترسی باز برای همه جامعه خلق میشه این سوال رو میشه اینجوری هم پرسید چرا فرادستان رضایت می دن به اینکه امتیازات شخصی و منحصر به فردی رو که در نظم دسترسی محدود دارن رها کنن و اجازه بدن امتیازات ویژه به حقوق غیرشخصی تبدیل بشه که همه فرادستان ازش برخوردار بشن چجوری میشه که فرادستان بین خودشون به غیر شخصی شدن حقوق تن میدن و چجوری میشه که گاهی اجازه میدن تا این غیر شخصی شدن حقوق به بقیه جامعه هم تسری پیدا کنه؟ پس گزار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز دو مرحله داره. در مرحله اول، حکومت طبیعی دست ترتیبات نهادی یا همون قواعد بازی رو بست میده که روابط غیر شخصی درون فرادستان ممکن میشه. در مرحله دوم، اعتلاف مسلط میفهمه که گسترش مبادلات غیر شخصی درون فرادستان، و نهادینه کردن دسترسی باز به سازمان ها برای همه و تعمیم اون به فرودستان باز به نفع فرادستان هم هست اینجاست که گزار واقعی شروع میشه نرس و همکاراش به این میگن شرایط آستانهی و این شرایط آستانهی برای گزار از حکومت طبیعی به نظم دسترسی باز سه تا شرط داره اول حاکمیت قانون برای فرادستان یعنی فرادستان حاکمیت قانون بین خودشون رو بپذیرن حالا اینکه حاکمیت قانون به فرودستان هم تامین پیدا کنه این مرحله بعدی دوم قالب های دائمی از سازمان های عمومی و خصوصی فرادستان از جمله خود حکومت یعنی اول سازمان ها برای فرادستان به رسمیت شناخته میشن مثلا تصور میکنیم که در افغانستان امروزی همچین وضعیتی وجود نداره طالبان فقط سازمان رو برای خودش بر رسمیت میشناسه نه برای دیگران حاکمیت قانون رو هم فقط بین ممکن خود طالبان برقرار باشه یا حتی برقرار نباشه اینکه بین طالبان و سایر فرادستان جامعه افغانستان هم یک نوع حاکمیت قانون وجود داشته باشه اینم وجود نداره و سوم کنترل سیاسی یک پارچه نظامیان یعنی سیاسیون بر نظامیان به صورت یک پارچهی کنترل داشته باشن یعنی شرایطی که دستگاه اعمال خوشوند یا همون نظامیان یک پارچه شدن و کل این یک پارچه تحت فرماندهی غیر نظامی است. شما دوباره به افغانستان امروز نگاه کنید گروه نظامی مختلفی وجود دارند که این یک پارچگی نظامی توشون وجود نداره این ستا شرط آستانهی در ترکیب با هم یه محیطی ایجاد می که روابط غیر شخصی درون فرادستان رو ممکن میکنه. گسترش حاکمیت قانون در مرحله اول بین خود فرادستانه اول می قانون بین خودشون حاکم بشه این اون وضعیتی که در کشورهای قبیلی یا با گروه های نظامی هنوز امکان پذیر نشوده پذیرش حاکمیت قانون بین فرادستان اجازه میده تا دامنه قراردادها و روابط بین خودشون بیشتر بشه این یعنی مرحله یه که هنوز روابط فرادستان و فرودستان قانونمند نشده و به مرحله دسترسی باز نرسیده همین پذیرش روابط غیر شخصی بین فرادستان یه وابستگی متقابل هم ایجاد می‌کنه که اون وابستگی متقابل خودش باید تحت یک حمایت حقوقی و یک شکلی از حمایت حقوقی باشه و لا ادامه پیدا نمیکنه این رابطه ها باید در چارچوب حقوقی مشخصی تثبیت بشه یعنی یه نوع پشتیبانی حقوقی پیدا کنه همین که فرادستان بپذیرن های دائمی ایجاد بشه های فرادست قدرتمندی ایجاد میشه که در مقایسه با های غیر دائمی میتونن طیف گسترته از فعالیت های اقتصادی و سیاسی رو پشتیبانی کنن این سازمان های دائمی هویت غیر شخصی هم دارن کنترل یک بارچه بر نظامیان هم به وحدت و اتحاد بیشتر بین فرادستان منجر میشه دیگه اینجوری نیست که هر گروه فرادست نظامیانی خودش داشته باشه حفظ شدن فرادستان در شرایط آستانهی گوزار رو تسهیل میکنه یعنی هرچقدر این فرادستان سالهای بیشتری و زمان بیشتری در این شرایط آستانه‌ای باقی بمونن گوزار به مرحله بعدی تسهیل میشه اما کماکان اون پویایی تغییر باقیه یعنی کماکان میتونه اتفاقایی بیفته که بازگشت به اون مراحل عقب مونده تر رو ممکن کنه تو این شرایط فرادستان به تدریج برای ایجاد انسجام بین اعتلاف مسلط از منطق خلق رانت با امتیازدهی که در حکومت طبیعی رایجه به منطق از بین بردن رانت از مسیر آزادی ورود به نظم دسترسی باز حمایت می کنن. یعنی حالا گروه و اعتلاف مسلط باید حفظ بشه و به تدریج از خلق رانت با امتیازات ویژه میرن به سمت رسیدن به منافع از مسیر ورود به نظم دسترسی باز. به قول نورس و همکراش جناهای فرادستان در که سودآور است اگر اجازه دسترسی گسترده تر را به سایرین بدهند. البته حتما میخوان مطمئن باشند که حقوقشون حمایت میشه. نورس در ضمن معتقد همچین گزارهایی معمولا در یه بازه پنجاه ساله رخ میدن. تحولات تو انگلستان فرانسه کره جنوبی تایوان و اسپانیای فرانکو هم همین براورد رو تعین میکنه یعنی یه پنجاه سال طول میکشه تا این روابط بین فرادستان به یه تنظیم بشه که بتونن گذار کنن به اون نظم دسترسی باز ولی بازم تاریخ نامقدره به قوله عجم و رابینسون و میتونن هم نکنن ولی اونایی که گذر کردن این پنجاه سال رو طول کشیده یه بخش مهمی از نظام مفهومی نورسوالیس و وینگاست درباره مفهومی به نام باور، باور عقیده ای که آدما درباره طرز کار جهان دارن مثلا دیندارا معتقدن جهان دو قسمت میشه دنیای فانی و جهان آخرت این یه باور درباره طرز کار جهانی بعضیا به کارکرد جهان با نیروهای خیر و شر باور دارن بعضیا باور دارن از هر دستی بدی از همون دست میگیری و همینجوری باورهای متفاوت الی آخر بخشی از نظریه نورس، والیس و ونگاز درباره باورهای اللیه باورهای اللی چی هن؟ باورهای هن درباره پیوندهای علت و معلولیه بین اقدام و نتایج اون اقدام در جهان اطراف ما بیشتر توضیح میدم. واقعیت اینه که علوم اجتماعی درک خیلی عظیمی از اونچه تو ذهن آدم نداره ما شناخت محدودی از ذهن آدم داریم اما به هر حال میدونیم که آدما برانگیخته میشن راضی و ناراضی میشن میترسن چه جوری فقط میدونیم اینجوری میشن اما مهمم نیست به هر حال اینا خصوصیات آدم است و نویسنده های کتاب اینو مفروض می گیرن که آدما اینجوری ان برانگیخته میشن میترسن خوشحال میشن ناراضی میشن اینا هستن حالا منافع آدما از ترکیب همین خصوصیات با گزینه‌هایی که پیش روشونه و باورهای ایلی به وجود میان یه بار دیگه میگم منافع آدم ترکیب سه چیزه خصوصیات خودشون گزینه هایی که پیش روشونه و باورهای ایلیشون بذارید اینو اینجوری توضیح بدم فکر کنید یک کسی تجربه های رو ترجیح میده و یک کسی دیگه ای دنبال آرامش و سکوته پس اینا ترجیحاتشونه خصوصیات خودشونه حالا دو گزینه پیش روی این دوتا آدم هست. رفتن توی یه جزیره. یا برن با گلایدر پرواز کنن بالای ساحل و یه جزیره زیبا رو از بالا ببینن. البته خب حیجانم داره. موتورم که نداره شاید هم باید توفان بیاد بخوری زمین. حال یه ساعتی از تنش و هیجان و استرس داره. و یه گزینه هم اینه که لب ساحل بشینی زیبایی های دریا رو ببینی و لذت ببری. منفعت هر کدوم از این دو نفر در ترکیب ترجیحات خودش و گزینه که جلوش هست شکل میگیره. اونی که هیجان طلب پرواز با گلایدر رو ترجیح میده و میگه این بفهمه و اونی که آرامش طلب استراحت لب ساحل رو به نفع خودش میدونه اما یه عنصر سومی هم هست باورشون درباره اینکه جهان واقعا چه جوری کار میکنه اگه باور داشته باشن که باید صدای جهان رو در سکوت شنید نباید آرامش طبیعت رو به هم زد و بر جهان اثر منفی باقی گذاشت ممکنه هر دوتاشون بشینن لب ساحل و در آرامش فکر کنن و سعی کنن افقهاشون رو مثلا با افق طبیعت یکی کنن پس کنش آدم ها تحت تأثیر سه تا چیزه ویژگی خودشون چه گذینه های پیش روشونه و چه باوری درباره جهان دارن البته نویسنده های کتاب خشونت و نظم های اجتماعی به این سوال که سرچشمه تشکیل باورهای آدم‌ها چیه ولی خب خیلی مختصر معتقدند که تجربه فردی و آموزش دو مسیر اصلیه که باورهای آدم ها رو شکل میده اما به هر حال ما تو خانواده در مسیر زندگی تو مدرسه و دانشگاه و محل کار و با خوندن کتابا به یه مجموعه باور درباره جهان می‌رسیم. حتی اتفاقا یه تصادف ممکنه باورهای های آدم ها درباره یه جهان رو شکل بده. هر چقدر هم باورهامون با تجربه هایی که در طول زندگی به دست میریم تطابق یا به قول احالی ریاضیات برازش بیشتری داشته باشه خب باورهامون به با اوننا تر میشه البته نورس و همکاراش معتقدن باور ها، از سازمان مذهبی، فرهنگی و آموزشی ناشی میشن. محققی به نام گرایف یه تعریفی از نهاد داده که تو این بستر مفهومی به کار ما میاد. گرایف میگه که نهاد یه ترکیبی از قواعد هنجارها، باورها و سازمانها. پس نهاد از نظر گرایف چار تا داره. بگذارید مثلا نهاد مالکیت رو من مختصر بررسی کنم با همین روی کرده گرایف. وقتی میگی من مالک خونه یا ماشینم هستم یعنی یه قواعدی وجود داره و مثلا من میتونم در مسیرهای مشخصی از این مالکیت استفاده کنم ضمن اینکه او قواعد مشخص کردن که من مالک چه چیزی هستم قواعد ثبت مالکیت انتقال مالکیت و چیزهای دیگه هم در این نهاد وجود دارن در ضمن یه سری باید و شیوه عمل هم بر ماهیت من حاکمه این همو هنجار هاست. مثلا من نباید از مالکیتم برای زایه کردن حقوق دیگران استفاده کنم من نمیتونم به عنوان مالک ماشین برم ماشینم رو وسط بزرگ راه پارک کنم یا هر دیلم خواست رانندی کنم بایدهایی بر این مالکیت حاکمه در ضمن باور دارم که مالکیت دیگران هم محترمه بنابراین در نهاد مالکیت دزدی کردن بسیار مزموم و سرزنش شده است و به همین دلیلی که من ممکن اعتقاد داشته باشم که اگر از مالکیت هم استفاده کنم نیروهای ماورایی پاسخ هم رو میدن و در نهایت یا عالم سازمان از ثبت اسناد و املاک گرفته تا قوه غذایی و پلیس در مسیر سبت تا سیانت از این مالکیت دستندر کنن پس نهاد ترکیبی از قواعد هنجارها که ماهیت رفتاری دارن باورها درباره جهان و سازمان هاست. این رو درباره خانواده دین انتخابات و هر نهاد دیگه هم میتونین بست بدین تو این معنی از نهاد سازمان و نهاد با هم ترکیب میشن خب نورس قبلا گفته که نهاد ها قاعده بازیند و به این ترتیب سازمان رو از نهاد متمایز میکنه و تو این کتاب بر دوتاش تحکید دارن نکته مهم اینه که کنش آدم ها توسط نهادها برانگیخته میشه و کنش یا رفتاری که یه نهادی برمیانگیزه باید با باورها درباره جهان سازگار باشه و هر وقت که یه نهادی بخواد یه چیزی رو برانگیزه که با باورهای آدمها درباره جهان سازگار نباشه این تعارضات باعث دردسر میشن و طرح مبحث باور در چارچوب مفهومی این کتاب برای اینه که رفتارهای آدما تحت تاثیر باوراشونه و رفتار کردن مطابق نظم دسترسی محدود یا مطابق نظم دسترسی باز تحت تاثیر باورها هست. و برای توضیح دادن چگونگی گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز باید این باور ها رو، در نظر گرفت به این ترتیب چارچوب مفهومی کتاب خشونت و نظم های اجتماعی نورس والیس و بنگ است بر این مفاهیمی که تشریح کردیم یعنی بر نهات ها خوشونت خشونت و سازمان بنا میشه در این اپیزود اول باید این چارچوب مفهومی رو با همه پیچیدگی هاش و ابحام هاش دادیم میدادیم تا بشه بقیه کتاب رو و تاریخی رو که میگه رو شهر کرد یه نکته ای رو بگم قبل از اینکه بریم سراغ جنببندی من به تجربه دریافتم که پدر و مادرها برای معرفی کردن کتاب به فرزندانشون از بچه چهار پنج ساله یعنی میخوان کتاب براش بخونن ها نوجوانشون با مشکل مواجهن کتاب خوب چیه چه چی کتابی بهش معرفی بکنم مثلا ذهنیتش رو خراب نکنه اختشاش ذهنی براش ایجاد نکنه آیا این کتاب تو این سن مناسب هست نیست اینها و من خودم شخصا بارها مواجه شدم با این سوال که به بچه همون چه کتابی معرفی کنیم برای اینکه این مشکل رو تا حدی کمک بکنیم که برطرف بشه ذیل صفحه معرفی کتاب برگ برگ یک صفحه رو تو اینستاگرام رو انداختیم با دوستان تحت عنوان برگینو همین سارا هم اگه تو اینستاگرام سرچ بکنید میتونید پیدا کنید برگینو برگرفته از همون برگ برگ هست و برای نونهالان و نوجوانان هست و به این معنا برگینو راه اندازی شده و میتونید اونجا عضو بشید و اگر والدین هستید و نیاز دارین به اینکه هایی رو برای کودکان و نوجوانان شناسایی کنید تو اونجا سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم اما بریم سراغ جنبندی سعی کردم چند ده صفحه مطلب نسسبتا دشوار رو در این حدود یک ساعت خلاصه کنم و بنابراین فکر نمی کنم زیاد بشه جمعبندی کرد. فقط میشه گفت با کتابی رو هستیم که میخواد گذار از نظم دسترسی محدود با حکومت طبیعی رو به نظم دسترسی باز توضیح بده به زبان معمولتر میخواد گذار به توسعه هفتگی سیاسی و اقتصادی رو توضیح بده. این کار رو هم با اتکاب مفاهیم نهاد سازمان هجار باور و خشونت انجام میده و خشونت و چگونگی مهار خشونت در این جایگاه اساسی داره بلخص وقتی که برسیم به کتاب دیگری از این نویسندهات از توسعه در سایه خشونت این مسئله خشونت اونجا خیلی متبلور میشه و اهمیت پیدام کنه انشاءالا فرصت داشته باشیم اون کتاب رو هم که مطالعات موردی در برای کشورهای مختلف رو ارائه بکنیم حال کتاب رو باید خوند و همینطور که پیشتر بریم مفاهیم و استدلالاش روشندتر میشه. به دلیل درگیری شبان روزی که برای برگزاری کنفرانس فرصتهای ایران در اصر دیجیتال داشتیم تولید این اپیزود یه هفته به تاخیر افتادم و انشالله اپیزودهای بعدی این کتاب رو منظم ارائه میکنم. کتاب مهمیه برای درک شرایط ایران امروز و گزارهای ضروری برای حرکت به زندگی بهتر در این کشور و البته مثل هر کتاب دیگه نقطایی بر ایدهاش وارده و محصول مفهومسازی مبتنی بر تجربههای خاص در کشورهای دیگه هم هست اگرچه گفتم یک عنوان بلند پروازانه داره و اون رو یک چارچوب مفهومی برای تاریخ ثبت شده بشر میدونن امیدوارم تجربه شناختی خوبی باشه شنیدن و خوندن این کتاب ممنون که تحت هر شرایطی ازمون حمایت میکنید ما رو به دیگران معرفی میکنید و حمایت مالی رو هم از ما دریغ نکردید ممنون که گاه در حد نامه های حتی چند صفحهی درباره تجربه و اثر شنیدن پادکست برامون مینویسید ایمیل ما هست دیرانکست at gmail.com برامون بنویسید استفاده می کنیم. همین اخیرن یکی از بوریده های یکی از نامه های دوستانی رو که برامون درباره استفاده پادکست نوشته بودن رو توی کانال تلگرام پادکست به اشتراک گذاشتم. فعلا تا اپیزود نود و قسمت دوم کتاب خوشونت و نظمه اجتماعی خداحافظ.